0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito Hablando de Pelotas. Yo soy César Hernández y bueno, antes de iniciar con toda la información deportiva de esta semana, quiero agradecerles por estar aquí una semana más, por haberle dado play. Espero que disfruten mucho este episodio, hay bastante información de qué platicar. Bienvenidos otra vez a estos impresionantes estudios de grabación que tenemos en Silicon Valley. Y bueno, vamos a Irnos de lleno con toda la información deportiva Espero que lo disfruten mucho Vamos a hablar de pelotas Y vamos a comenzar con toda la información Iniciando con lo que pasó esta semana en la Copa del Rey Porque joder tío, nos han tomado todos por culo Y sí, el Real Madrid y el Barcelona Fueron eliminados en los cuartos de final de esta competición Algo que no íbamos a imaginar nunca mucho menos que iba a ser en cuartos de final, ya que el Real Madrid cayó frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu 4 a 3, una gran exhibición de, de la Real Sociedad, pero también un, un muy mal juego, del, un primer mal tiempo horrible del, del Real Madrid, por ahí el portero Areola no jugó ahora Courtois, decidieron poner al francés Areola, se comió el primer gol, pero de ahí en fuera cayeron otros cuatro, el Madrid trató de remontar, no fue suficiente, pero también el Barcelona fue eliminado ahora de la mano del Athletic de Bilbao, que lo venció 1 por 0, y esto ha sido una sorpresa para todos los, los aficionados al fútbol, tanto para los españoles, los aficionados al Real Madrid, no habrá la Madrid esta vez en la Copa del Rey, y mucho menos habrá Vizca Barca para este año, y también en la Copa del Rey, que bueno se decidió la sede, va a ser la Granuja allá en Sevilla, un estadio bastante pequeño, no es donde juega el Sevilla, entonces se decidió que esta va a ser la sede por los próximos cuatro años, una sede que se pensaba que iba a ser neutral, ¿no? que iban elegir algo de, pues ya sea cualquier estadio del Madrid, el Wanda Metropolitano iba a ser la, la primera opción, no se eligió porque se pensaba que estos equipos iban a llegar eh, más lejos, entonces pues no se quería utilizar algo ahí de localía y tampoco en ya sea en, en Barcelona por estos temas de de Cataluña y la independencia entonces eligió una sede neutral y por los próximos cuatro años de la Copa del Rey la final será en Sevilla y bueno, las semifinales que van de esta forma va a ser Bilbao contra el Granada el Athletic de Bilbao va contra el Granada estos partidos ya son a dos juegos ya es ida y vuelta y va a jugar la Real Sociedad contra el Mirandés el Mirandés que es el único equipo que está en estas instancias que pertenece a la Liga B que es la segunda división de España, aquí los favoritos es la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao, se espera que sea un buen juego, para que puedan llegar, que hagan un buen juego, para que puedan llegar a la, a la final, y bueno, eso es en lo que, en la parte de la Copa del Rey, se jugó también en la Liga, el Madrid sigue siendo primer lugar con 52 puntos, el Barça, segundo lugar con 49, se mantiene todo igual la semana pasada, a estos equipos ya nada más le restan compromisos de Champions y de la Liga Española. Vamos a ver cómo se desempeñan en los siguientes juegos. También hubo un fin de semana de locura en la Serie A en Italia, ya que se jugó el derby de la Madonnina entre el Inter de Milán y el Milán. Eh, se jugó el, el Derby. El Inter tenían que ganar para aprovechar la derrota que había sufrido la Juventus en contra del, del Gelas Verona, la Juventus cayó 2 a 1 contra este equipo que, un equipo de tabla para abajo, que desciende, luego asciende, se mantiene siempre en los lugares más bajos, donde jugó nuestro gran Rafa Márquez, o bueno, entrenó porque se la pasó lesionado bastante tiempo, pero bueno, la Juventus cayó y con esto el Inter tenía que ganarle al Milán para ser... Pues no, aunque es líder, es líder solamente por diferencia de goles, pero aunque se va a alcanzar en puntos a la Juventus, y así fue en un partido de locos que iba ganando el Milán 2 a 0, y el Inter le da una remontada de a 4-2, un partido de locos donde la defensa del Milán no existió en el segundo tiempo, lo que le permite al Inter estar ahorita momentáneamente en el primer puesto, le repito, solamente por diferencia de goles. Y bueno, el Inter va a tener una visita difícil, ya que irá a Roma a jugar en contra de la Lazio, que la Lazio va en tercer lugar, o sea, está Inter y Juventus, ambos con 54 puntos, y la Lazio va con 53 puntos en tercer lugar, entonces Inter tiene que sacar puntos de este partido a fuerzas para seguir en el liderato, porque no sabemos, la Serie a es siempre que al principio hay equipos que le están dando batalla a la Juventus, pero después, ya en la segunda mitad del torneo, se despega la Juventus y como siempre queda campeón entonces esperemos que se ponga bastante interesante la Serie A con el liderato del Inter que la verdad juega bastante bien Conte está haciendo funcionar a todos los refuerzos que trajo que, que le metieron bastante dinero y al parecer están funcionando y bueno en la Bundesliga como les había dicho la semana pasada el partido de la semana era el del Bayern Múnich que recibía al Red Bull Leipzig y fue un partido bastante aburrido, no hubo emociones, quedaron 0-0, entonces se mantuvo igual el liderato del Bayern Múnich con 43 puntos y el Leipzig con 42 puntos, no se movieron ahí ninguno del lugar y el Dortmund cayó en contra del Leverkusen, que el Leverkusen es quinto de la tabla, Dortmund es tercero, entonces le ayudó un poco al Leverkusen a subir Sigue estando el Borussia Dortmund como tercer lugar. Abajo va el Borussia Mönchengladbach y luego el Bayern Leverkusen. Eso es lo más importante que pasó en, ahora en Europa. En Inglaterra nada, no hubo juegos esta semana. Se reanudan eh, este fin de semana que viene. Y bueno, en Francia, pues, el París, no no hay otro equipo. Nos encantaría que hubiera otro equipo, no hay nada. Y bueno, también lo que se habló a mitad de semana que con estas declaraciones entre Eric Vidal que fue jugador del Barcelona luego ya tomó un puesto directivo que dio un poco de eh, declaraciones desafortunadas en lo que era en el tema de Valverde ya estaban de más porque ya, pues ya ni es el técnico ahí y salió Messi con algo que no se le caracteriza mucho a Messi es salir y dar declaraciones puso ahí un post en Instagram en el que decía que cada quien debería hacer su trabajo, directivos hacen lo de la dirigencia, los jugadores se dedican a jugar, eso fue lo que dijo Messi, y bueno, salieron un sinfín de rumores que la Juventus iba a pugnar por Messi, que se le acababa el contrato y no ha renovado este año, y que la Juventus iba a ser el primer equipo que iba a, a poner dinero en la mesa para, para llevarse a Messi a jugar con Cristiano Ronaldo, entonces lo cual es totalmente imposible, primero se van todos los directivos del Barcelona antes de que se vaya Messi, Messi jamás va a dejar el Barça, entonces pues estos rumores son solamente, si los leyeron obviamente son falsos, Messi no va a llegar a la Juventus este año, definitivamente veremos ya cuando acabe la temporada o antes que Messi hará eh, renovar el contrato con el Barcelona, pero jamás va a salir de ahí. Ahora ha llegado el momento de platicar del mejor fútbol que hay en el mundo. Hablo de la Liga X mexicana. Y bueno, la jornada 5 inició con un partido el día jueves. Ustedes se preguntaban por qué un partido en jueves. Bueno, la Liga ha estado tratando de meter partidos en días diferentes a lo habitual sábado y domingo. Esto porque los sábados casi siempre a las 7 de la noche se jugaban tres partidos. La mayoría de las veces dos, pero se llegaban a jugar muchas veces tres partidos entonces con esto la liga busca meter lo que es el Monday Night Football ahora con el jueves también, entonces van metiendo equipos, no va a ser todas las jornadas pero van empezando esto de poner partidos los jueves para así hacer que el aficionado pues, pueda ver todos los juegos y no tener tres partidos a la misma hora en diferentes canales, entonces se complicaba mucho pero esto es a veces porque siguen metiendo partidos a la misma hora no importa el día, y bueno el jueves jugó el Atlas contra Morelia en el debut de Rafa Puente Jr. como técnico del Atlas tras la salida de Leonardo Cufre y todo su equipo técnico y bueno, fue un debut amargo porque Monarcas ganó 3-1 de visita contra el Atlas y como les comenté, el viernes pues, hubo dos juegos metieron dos juegos a la misma hora, el viernes a las 9 de la noche uno fue en Puebla, el partido entre Puebla contra Santos un empate a 2 y bueno, Santos que ya no es el Santos que fue el torneo pasado, que fue líder y bueno, Puebla siendo un Puebla, se jugaba el, la chamba el técnico del Puebla, si perdía no pasó esto porque Santos decidió que no iba a meter los goles que se le presentaron en los últimos minutos tuvo muchísimas oportunidades de gol Puebla alcanzó a, a empatar y todavía tuvo para ganar el juego ya que en el último minuto hubo un penal que le marcaron en, en tiempo agregado. Osvaldo Martínez lo, lo pas, pasó a cobrarlo. El balón lo mandó como en la fila 14. Y obviamente la culpa fue del pasto. Este gesto que hacen siempre los jugadores que fallan un penal. Que voltean a ver el pasto. como de que No, es que el pasto se levantó y por eso la mandé lejísimos. Bueno, así pasó. El técnico de Puebla... Reynoso salva salva su trabajo por esta jornada, pero no sabemos, el equipo no, no se ve bien, no tiene figuras que, que puedan sacar al equipo adelante, pero bueno, sacaron un empate, Santos se lleva un punto, ya apenas tiene 5 puntos de 15 posibles, entonces ha sido un muy mal inicio de temporada para, para Santos, pero esperemos que, y de corazón se los digo, esperemos que Santos mejore. Y él, como les comenté a la misma hora se jugó el partido entre Cholos de Tijuana contra el Tolteca. El Tolteca es el Toluca. Y fue un partido igual, empate un gol con goles de Alexis Castro al 68 por Tijuana. Y ya para terminar el partido al 87 Michael Estrada empató el partido para el Toluca. Repartió en puntos. El sábado inició la jornada con un partido entre el Cruz Azul y Pachuca en el clásico de Hidalgo porque si ustedes no lo saben en este podcast también se viene a aprender claro que sí, se llevan algo todos los, todos los, los fines de semana el, el Cruz Azul nació en, en Cruz Azul Hidalgo o sea, un pueblito ciudad, si hay alguien que me está escuchando de Cruz Azul, no se enoje es un pueblito, he ido eh, ahí nació el, el equipo que ustedes conocen, la Gran Máquina nació ahí, y bueno, el Pachuca eh, empataron, no, más bien perdón Ganó Cruz Azul 3 a 1. Otra vez el hijo del Chaco Jiménez, Anti Jiménez, apareció en el marcador. Metió el primer gol por, por el Cruz Azul. Ahí va este chamaco, afortunadamente el mexicano, no es argentino. Entonces esperemos que, que lo vaya muy bien porque ya lleva dos goles en lo que va de la temporada. Si Bolí le está dando minutos, o sea que no le está dando minutos, se ha jurado y bastante que lo necesita. Entonces el Cruz Azul ganó con jugando con 10 hombres, porque también se lo expulsaron un jugador en el segundo tiempo, y bueno, el, el club Azul se va enrachando, aunque sea en este inicio de torneo, ahí va, ahí va más o menos. Y después jugó Tigres contra las Chivas, eh, las Chivas, bueno, que le decimos las Chivas, Tigres pasó por encima, jugaron en el Uni, la U, la U, la U, con goles dos goles de Guignac, y reapareció Aner Valencia con más de 10 meses que no metía un gol, entonces le tuvo bastantes oportunidades para meter un gol, si no era esas pero también falló un montón eh, que Tuca Ferretti le siguió dando la confianza porque eran 10 meses que Ener no metía ningún gol en ninguna competición, tenía Vargas en la banca y bueno pero por fin ya metió gol Ener Valencia otros dos de guiñac y con eso Tigres venció 3 a 0 a Chivas en el universitario y para cerrar la jornada del sábado León venció 3-1 al Monterrey, en casa, en Guanajuato. El León que sigue siendo líder de la competencia, con 12 puntos de los 15 posibles. Y bueno, aquí lo que surgió, seguramente se han enterado, de que eh, pues Pizarro, los medios dicen que se metió con la afición. Si vemos las, lo, las imágenes, lo que pasó fue que Pizarro estaba calentando y la gente, le, o sea, la gente de León empezó a gritar cantando una porra que lo estaban insultando y Pizarro lo único que hizo fue como en modo de ironía levantar los brazos y hacer como que estaba dirigiendo una orquesta para que le sigan cantando entonces la gente le siguió cantando y ya, pero en eh, los medios se abrió una carpeta de investigación en la liga que dicen que Pizarro estaba provocando a la afición de León cosas así, pues o sea la afición les, lo está insultando el jugador en lugar de tomárselo muy a pecho Lo toma un poco con sarcasmo Sigue con una broma Que no insultó a nadie Pero bueno, la, la, la afición se está tomando todo muy a pecho La Liga también Y le van a abrir ahí una carpeta de investigación Y ustedes dicen, ¿pero por qué sigue hablando de Pizarro? Si según ya se iba a ir a la MLS Bueno, no se ha pagado la cláusula que tiene el Monterrey ...con Rodolfo Pizarro... ...entonces por eso todavía no... ...no ha emigrado a la MLS... ...además de que el torneo de, de Estados Unidos... ...empieza hasta marzo... ...entonces que no nos sorprenda... ...seguir viendo a Pizarro... ...un rato aquí en, en México... ...y bueno el día domingo... ...los Pumas vencieron 4 a 0... ...al San Luis en Ciudad Universitaria... ...con dos goles de Carlos González... ...el paraguayo... ...muy muy bueno delantero... ...que al menos le salva a Pumas... ...todo lo posible... Después Fabio Álvarez y el nuevo refuerzo Juan Dineno pues fueron los que se encargaron de esta goleada de los Pumas. Y que ahí va Pumas de Michel con, siendo el segundo lugar de la tabla. Ahí va, va ganando puntos de local. Que, que eso es bueno, porque hace mucho que no pasaba eso en Ciudad Universitaria. Entonces los Pumas golearon 4-0 AMI Athletic. Aupa Athletic San Luis. Que pues no se le ve forma de que camine este, este San Luis. Sin tanto presupuesto, pero ahí va en formación y más tarde el domingo el América venció 2-1 al Querétaro de visita en el Corregidora con dos goles de Ibarwen. el América se llevó tres puntos a casa y bueno malas noticias para el América porque Nicolás Benedetti el, el colombiano que, era un, que es refuerzo del América no esta temporada ya hace dos temporadas me parece bueno estaba jugando el preolímpico con su selección sub-23 de Colombia, un partido entre Colombia y Uruguay para las olimpiadas de Japón y se reventó el ligamento cruzado entonces se va a perder todo lo que resta de este torneo, probablemente un poco más del, del torneo que sigue, obviamente las olimpiadas una pena para este chavo y bueno malas noticias para el América porque los dos Nicolás, tanto Benedetti como Nico Castillo, pues están lesionados, pero esto le abre una puerta a los jugadores mexicanos que trae la América, porque ahorita no hay, nadie está sacando mejores jugadores juveniles que la América, la verdad. Entonces, si tú ves los partidos de la América, toda la banca es mexicana, esto se aplaude, porque el piojo Herrera le está dando oportunidad a muchísimos chavos de que, de que puedan jugar, y pues es, un, es el América, un equipo que puede traer a cualquier extranjero, ahorita está optando por aventársela con, con muchos chavos, entonces eso es lo único bueno de, de que se puede rescatar de esta situación entre todas las lesiones que tiene la América porque la mayoría de los extranjeros están lesionados y para cerrar la jornada, la jornada número 5 eh, Juárez contra el Necaxa los bravos de Juárez vencieron 2-1 al Necaxa un partido que Juárez decidió ponerlo a la misma hora de la ceremonia de los Oscars entonces pues no sé quién lo vio, seguramente en Juárez lo vio muchísima gente. Pero aquí también se vio, obviamente, vimos el partido, claro. Entonces con esto Juárez vence 2-1 al Necaxa. Y bueno, con un poco más de información del fútbol mexicano, una mala noticia para el tri femenil, eh, que no se puede llegar a, a los Juegos Olímpicos. En la semana perdieron contra Canadá, perdieron contra Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos es la potencia en fútbol femenil pero con esto eh, se perdió el pase hacia Japón 2020 y no es como que sea una sorpresa porque no se llegan a Juegos Olímpicos Femenil desde Atenas 2004, pero sigue mostrando el rezago que hay en el fútbol mexicano femenil, no porque no haya calidad, sino que simplemente no hay esa infraestructura que hay en otros países, el claro ejemplo está en Estados Unidos. Entonces, pues no se puede llegar a, a Juegos Olímpicos, no habrá fútbol femenil para México en, en Japón 2020, por ahora no hay otro compromiso de la selección, más que amistosos, ahorita en fútbol femenil solamente estará la liga, la liga femenil, que pues ahí va más o menos, se, siguen, se ve una gran diferencia entre los equipos del Norte, Tigres y Monterrey y América, que son los únicos que en verdad promueven el, y están bastante interesados, le, le meten dinero al equipo, a la diferencia de los demás equipos que, que solamente tienen el equipo ahí, no sé si sea por compromiso, porque es obligación de la liga, pero sí se ve bastante diferencia entre estos tres equipos, que son los que han quedado campeones, un poco chivas también, más o menos, pero los demás equipos sí, Sí se ve que no, hay, no le dan la infraestructura ni, ni, el, ni protegen tanto al, al equipo femenino como se debería. Y bueno, pasando a otros deportes totalmente, vamos a hablar de lo que va a suceder esta semana en el básquetbol. El fin de semana se llevará a cabo el Juego de las Estrellas de la NBA. Este evento, un muy, muy buen evento que juntan a los mejores jugadores de la, de la liga, hacen algunos concursos de clavadas, de tiros de tres puntos, al final hacen un partido entre los, antes era entre los mejores de la conferencia del Este contra los mejores de la conferencia del Oeste, ahora seleccionan a dos capitanes y cada capitán elige al el equipo que quiera y bueno, este año, Igualito al año pasado, el del el Juego de las Estrellas del 2019. Los capitanes son LeBron James. Y por el otro equipo es Giannis, el jugador griego. Giannis Antetokounmpo. No sé si lo dije bien, perdónenme, no hablo, no hablo griego. Pero bueno, y por el equipo de LeBron James, los nombres que resaltan es su compañero de los Lakers, Anthony Davis. También Chris Paul, bueno, no juega los Lakers. El, el jugador de los Rockets de Houston, James Harden. Y Kawhi Leonard. Son, digamos, los mejores hombres que va a tener LeBron James en su equipo. Y en el equipo de Jennings, bueno, está Kemba Walker. Una revelación del año pasado. Kyle Lowley. También Troy Young. Entonces va a estar bastante. Seguramente se lo va a llevar. El equipo de LeBron James por los nombres, por los jugadores que tiene. Bastante experiencia y son mucho mejores. Ahora, desafortunadamente, no sale, no aparece ninguna estrella de los eh, Warriors de Golden State. Este equipo que estaba acaparando la NBA en los últimos años. Eh, Lamentablemente, pues bueno, porque los mejores están lesionados. Hablando de los Warriors de Golden State, el fin de semana pasado... Eh, en un partido justamente entre Golden State y los Lakers que se, se llevó la victoria de los Lakers debutó el quinto mexicano en llegar a la NBA estoy hablando de Juan Toscano un muchacho nacido en Oakland, California pero de padres mexicanos bueno, su mamá es de Michoacán y ustedes pueden decir, ah, bueno, nació allá no tiene ninguna este, cosa que hacer acá bueno, sí, porque ya ha jugado con la selección mexicana entonces eso lo hace que ante la NBA sea mexicano y bueno, ye, ye, llegó el día de su debut esperemos que le vaya muy bien es el quinto mexicano en jugar en la NBA y bueno, como ya debutó en, con Golden State aprovechando que, hay, que la banca pues le está surtiendo al equipo titular por todas las decisiones que hay con los titulares este, entonces él, se, bueno, aprovecharon salió a la banca, jugó unos minutos aunque el equipo perdió, pero bueno, le deseamos la mejor de las suertes a Juan Toscano y desafortunadamente, como ya está jugando con los Warriors de Golden State, no, podrá, no se podrá contar con él en la selección de básquetbol que está haciendo el Preolímpico para llegar a Japón, pero esperemos que si se llega, si se logra el pase a las Olimpiadas, él puede estar con el equipo, lo más seguro es que sí. Y bueno, hablando más sobre lo que va a ser el el evento del Juego de las Estrellas del, del NBA, también se hace un juego un día antes con celebridades, invitan a famosos a que hagan un partido, y ahí entre los nombres más famosos que van a estar, que más se conocen, va a estar Bad Bunny, Yo, 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 también va a estar el rapero Quavo y Chance the Rapper, son los nombres que más suenan para, para este juego de celebridades del NBA, como les comento, los invitan se echan ahí un, un jueguito entre puros famosos y bueno, en este caso estará Bad Bunny que ya estuvo el año pasado ahí jugando se ve bastante chistoso con su uniforme y bueno, eso es todo eh, lo que va a pasar en la NBA si quieren vean el, el juego de las estrellas es como la recomendación de esta semana se pone bastante bueno más que nada el tema de el concurso de clavadas que es Premian al jugador más creativo y que logre la mejor clavada en una canasta. Ese se pone bastante interesante porque ves cosas bastante locas. Y bueno, seguramente habrá homenajes a Kobe Bryant. De hecho, iba a ser un participante en este juego de las clavadas que su compañero, el que le iba a ayudar a hacer su, su performance, a encestar la canasta, iba a ser Kobe Bryant. No sabemos a quién vaya a elegir como o si ya no va a participar, pero bueno, Kobe Bryant iba a tener una participación con un jugador de la NBA en este concurso de las clavadas. Véanlo, se pone bastante padre, porque si sí ves cosas muy impresionantes luego, así que brincan un montón, que brincan coches, que brincan a uh, Shaquille O'Neal, se, se pone bastante bueno, no se lo pierdan. Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de, por favor, compartirlo de suscribirse en Spotify o en Google Podcast donde lo escuchen mejor les diré las otras eh, plataformas donde lo pueden escuchar pero seguramente no, no lo escuchan por ahí entonces para mí me sirve muchísimo que se suscriban y que lo compartan, se los pido de favor y como siempre cualquier sugerencia me la pueden hacer llegar a través de mis redes sociales aparecen ahí en la imagen son ceszhc Ahí espero cualquier comentario. Espero les haya gustado muchísimo este episodio. Les mando un saludo. Viene el 14 de febrero. Pásensela bien. Sean muy responsables. Den muchísimo amor. Si no tienen así pareja, pítenselo pues a sus amigos. También es de la amistad. Entonces, y bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana. Les mando un abrazo muy grande. Nos vemos. Hasta pronto.